0: Etwas Kultur muss sein. Der Szene-Podcast der Freien Presse.
1: Hallo und Glück auf. Hier ist eine neue Folge von Etwas Kultur muss sein. Mein Name ist Sarah Thiel.
2: Und ich bin Tim Hofmann. Und du hast jetzt schon gleich angedeutet, wo es heute hingeht mit deinem bergmännischen Gruß aus deiner Heimat.
1: Genau, es geht in meiner Name. Wir sind im Erzgebirge unterwegs gewesen, genauer gesagt in Ermfriedersdorf, Und wir haben zwei Leute getroffen, die vielleicht nicht jeder unbedingt in die Kultur einordnen würde.
2: Was ja auch so ein bisschen arrogant ist, es sind zwei Musiker, die Coverrock spielen, mhm. wo wahrscheinlich wirklich etliche Kulturfreunde, wie du schon angedeutet hast, vielleicht so ein bisschen die Zähne hochziehen. Nichtsdestotrotz sind Coverrock-Bands ja gerade in Gegenden wie in Erzgebirge eigentlich die Kultur schlechthin für viele Menschen. Und sie äh, sind auch so ein, so ein Scharnier zwischen den Leuten vor Ort und der Band, äh, die sie dann halt so repräsentieren. Und die Musiker, bei denen wir waren, tun das schon seit 20 Jahren in einer Ziemlich bemerkenswerten Art und Weise, wie ich finde.
1: Das ist richtig. Ich möchte noch mal kurz über das Scharnier reden. Sind wir mal ehrlich, im Erzgebirge steppt nicht direkt der Bär. Also, da sind solche Bands ja auch der Ersatz für das eigentliche Erlebnis. Und um auf den Punkt zu kommen, ich glaube, die bösen Onkels waren noch nie im Erzgebirge gewesen.
2: Wobei das ja auch schon wieder so ein bisschen mit unserer Kulturbrille ist, die Bands, also die Coverbands, sind das eigentliche Erlebnis, gerade weil sie, in diesem Fall sprechen wir von den Engeln in Zivil und den bösen Onkels, diese Musik ja nicht einfach nur nachspielen, sondern wirklich eben an die Menschen ranbringen mit all der... Leidenschaft, die eben hinter dieser Musik für die Leute steht und das eben nicht nur einfach reproduzieren, sondern auch irgendwo dieses Phantom in einer ganz besonderen Weise anzünden. Jedenfalls habe ich das aus dem Gespräch mit den Musikern mitgenommen, was mich dann doch sehr überrascht hat, muss ich zugeben.
1: Ich denke, genau das unterscheidet eben die erfolgreichen Coverbands von den reinen Nachspielern. Mal abgesehen davon, dass Engel in Zivil durchaus auch zwei Alben auf den Markt gebracht hat mit eigenen Songs. Aber dieses, dieses Fan-Sein und dieses, ähm, die, die, diese Fankultur auch ins Publikum hineintragen ist sicherlich etwas Besonderes.
2: Und Sie machen das seit 20 Jahren. Und ähm, man kann durchaus auch sagen, der Erfolg gibt Ihnen recht. Die sind äh, im Erzgebirge beliebt wie Nutella und Sonnenschein und sind auch, äh, wie wir mitbekommen haben, eigentlich ein Familienphänomen. Also das ist schon längst nicht mehr so ein... Wildes Randgetobe, sondern dort kommen wirklich, also die Mitte der Gesellschaft trifft sich auf den Konzerten. Ne?
1: Und ich finde es sehr interessant, weil du jetzt das Erzgebirge ungefähr schon 18 Mal erwähnt hast. Ganz am Ende des Gesprächs werden sie uns auch noch erzählen, wie weit sie eigentlich in der Welt rumkommen. Das fand ich wieder sehr beeindruckend.
2: Richtig, es ist äh, das Erzgebirge im Speziellen, gemeint ist aber eigentlich Ostdeutschland im Allgemeinen, wo das äh, eigentlich ähnlich ist an vielen Orten. Und äh, deswegen, das eigentlich man kann es auch eigentlich als ostdeutsche Band bezeichnen und weniger als erzgebirgische, obwohl sie natürlich im Herzen völlige Erzgebirger sind.
1: Das ist nicht zu überhören, zum einen. Es war auch nicht zu übersehen, der äh, Schwibbogen mit Engel in Zivil drauf, den fand ich schon heiß.
2: Es war, wie gesagt, ein sehr spannendes Gespräch. Also für uns war es das, aber für die lieben Hörer ist es das ja noch. Und deswegen würde ich sagen, wir hören einfach mal auf zu labern und wünschen viel Spaß. Genau. Mensch, Sarah, wo sind wir denn eigentlich heute gelandet?
1: Das kann ich dir sagen. Wir sind dreimal rechts gegangen, zweimal links gegangen, noch einmal rechts. Und dann standen wir in den Raum, zu dem du gesagt hast, endlich mal ein guter Aufnahmeraum.
2: Es ist tatsächlich ein guter Aufnahmeraum. Wir sind in einem Proberaum in Ehrenfriedersdorf bei den Engeln in Zivil. Hallo. Hallo. Hallo, klick auf. Ja, heute sind da der Holger Rockstroh, Bassist. Hallo. Bassist und Management. Und Dirk Wölfel, der Sänger. Hallo, ja, genau, da bin ich. Wie kommt man im Erzgebirge auf die bösen Onkels? Also man muss dazu sagen, wer die Engel in Zivil nicht kennen sollte.
1: Guck nicht mich an. Ähm,
2: was im Erzgebirge de facto nicht möglich ist. Ich glaube auch. Äh, es handelt sich um eine Coverband, die ausschließlich Onkels spielt. Ist das korrekt? Äh,
3: nicht ganz korrekt. Aber klär sind, mich auch. Ja, wir sind eine Coverband, die Onkels covern. Aber wir spielen natürlich auch eigene Lieder.
2: Okay. Schon immer?
0: Ja, ja. ja das ist schon wir haben zwei, zwei Alpen aufgenommen und äh, versuchen die halt immer mit ins Programm einzubinden und einzumischen. Ist aber sehr schwierig.
2: Euer Werdegang ist Onkels.
0: Ich muss gleich direkt am Holger weitergeben, weil ich bin... Wie wir drauf gekommen sind... Also,
3: du
2: bist der Mann mit der bösen onkels mit. Ja, ja,
0: wie wir da so drauf gekommen sind, äh, ja, man hat halt immer Rock'n'Roll und... und, und und Metal und so angehört, und wir haben alle in verschiedenen Bands gespielt. Mhm. Und aber Onkel hat immer irgendwie unser, schon immer Thema. Unser, unser Leben begleitet, also musikalisch und also ganz oft textlich, weil
1: viele, also viele in
0: vielen Lebenssituationen viel Texte, die Texte geholfen haben. Also im, im Heranwachsenden Spiel, ja, nun nicht mehr. Also, ich bin ja schon der Band Ober, sage ich mal. Und wie alt
1: muss man denn sein, um band zu sein?
0: 48 muss man das sein. Hm, Junge, genau. Sprezer.
3: Also, ich das bin. Das oder? Der Holger ist so alt wie mein Großer. Und also, ich kenne es von meinem Bruder her. Da war halt die Wende gekommen. Und es gab halt Hosen,
0: Ärzte, Onkels. Und.
1: So hat sich die äh, Welt aufgeteilt?
0: Nein. In, Eigentlich schon nicht. Ich mal, in dem, in dem, in dem deutschsprachigen. Rock- oder Metal-Spektrum war es halt so. So, und da hat man sich dann halt irgendwo... Ja.
3: Jetzt von den Texten her war es halt äh, besser. Und die, 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 es war halt kein Spaß, Rock, sondern... So oder Texte, ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll. Sondern richtig schon äh, gesellschaftskritisch, wie sie es immer gemacht haben. Und es hat halt gefetzt.
1: Aber es gab irgendwann den Punkt, wo ihr zusammengefunden habt, weil du hast gesagt, ja. du hast selber gespielt hier in der Burg, in der genau. wir jetzt sind. Anfang der 90er gab es euch als, als Engel in Zivil noch nicht, aber nee. dich als
0: Bassisten. Also meine erste Band worden, hieß No Money. Die, das, ich war als, als, als Lehrling, hatte ich mal keine Kohle und da haben wir eine Band gehabt und da haben wir gesagt, haben sie zu mir immer gesagt, Ey, da, No Money kommt wieder. und Da haben wir, da haben wir damals die Band gegründet, war so Top-40-Rock mit, also mit Dorf,
2: Dorfsaal zentriert so genau. man hat gespielt, was die Leute hören wollten und Bierzeltrock. genau
0: ja genau. und, und äh, das hat auch Spaß gemacht und wir haben am äh, Onkels da auch schon mit im Programm also E2-Songs waren immer mit dabei und dann war es halt erst ein ja, paar Jahre jünger und die hatten dann auch noch eine Band mit, und äh, sind wir halt immer mal zusammen äh, unterwegs gewesen und dann irgendwann haben wir mal gesagt, also ich und unser Gitarrist da waren wir zusammen arbeiten und auf der Rückfahrt haben wir Angels angehört und haben gesagt, ey, wir können eigentlich Angels Coverband machen, das klingt bestimmt gut, also Musikfest und ja, musikalisch, glaube ich, ist, es, ist auch nichts auszusetzen. Und da hat er zu mir gesagt, ich habe einen Schlagzeuger, da hat er Bock drauf. Und ich habe gesagt, ich, ich kenne jemanden, da hat ich mega halt die Stimme, weil ich ja äh, seine Band äh, auch immer be bekleidet begleitet habe. Als, hm. naja, ich, ich war ja. mal mit dem Proberaum, mit dem Bassisten wir mal, mal ein paar Noten gezeigt und, und so ist das halt zustande gekommen. Und da habe ich gesagt, das, äh, das ist wirklich ein Top-Sänger und dann haben wir halt einfach angefangen.
2: Wir hatten ja vorher schon ein bisschen gesprochen, bevor wir aufgenommen haben. Die Eingangsfrage war ja vielleicht ein bisschen salopp formuliert. Wie kommt man auf die Onkels? Du hast gesagt, du bist quasi mit der Wende so draufgekommen. Ich erinnere mich so, das war so eine Zeit, wo viele Metal-Fans also aus der DDR... Tatsächlich auf die Onkels gekommen sind. Also, wo man quasi, wo sich auch die Metal-Szene so auseinander entwickelt hat, wo es dann Death Metal gab und Trash und wo sich das so so ausdifferenzierte und vor allem die, die eher so ein bisschen auf das geradlinische Motorhead, so die Richtung standen, da kann ich mich erinnern, haben sich doch etliche den Onkels zugewandt. Mhm. Mir persönlich war das damals nicht so ganz äh, verständlich, aber es haben offensichtlich wirklich sehr viele gemacht. Was. Was, zieht, was hat dich da hingezogen?
0: Also ich, wenn, ich, wenn ich das sagen darf, also ich ja eher, komme eher aus der Richtung Metallica, war immer meine, meine Lieblings-, mhm. meine Favorite-Band. AC-DC äh, hat immer mit dazu gehört Guns N' Roses, das war meine Musik. Aber irgendwie war immer irgendwo mit dabei, weil man kommt dann halt auch, hat man halt teilweise auch die Texte nicht verstanden, wenn man Metallica gehört hat, da hat man halt die Mucke angehört. Weil die Mücke gefetzt hat. Und bei Onkels kam halt dann zu der Mücke dann noch die Dexe dazu, wo man sich dann immer mit identifiziert hat damit. Und also, es war, also wir sind alle nicht so, dass wir jetzt hier übelst die wahnsinnigen Onkels-Fanatiker sind. Aber Onkels war immer irgendwo bei uns mit Thema. Also mhm. bei jeder Party. So, jetzt, wir, jetzt machen also wir hört
2: auch noch andere Musik Ja, außer natürlich. Die Onkels, aber die
0: Onkels natürlich, sind natürlich. Ja. 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 Also ich ja. sagen schon, es ist ja musikalisch, sage wir weit gefäschert. Unser ja. Gitarrist ist jetzt noch ein äh, großer Metal-Anhänger, äh, der jetzt noch eine Kutte anhat auf der Bühne. Also das ist... 80er Jahre Rock. Ja, durch und durch. Ja, also das ist auch noch ein ganz großer äh, äh, Metal-Fan und äh, da, da, da das auch noch zeigt, hat man ja halt so doch noch selten. die, die äh,
2: Na, Es kommt wieder. Die, ja, die
0: jungen Leute, die haben wieder Kutten an. Ja, das gibt es. Ja, man sieht sie schon manchmal. <lacht> wir waren jetzt keine so kutten -Mettler. du du auch nicht durch. Also, nee. Die jetzt, gar
2: gehört, ja, aber... Jetzt muss man nicht um heißen Brei rumreden. Äh, die Onkels waren ja nur in 90er Jahren und auch in Nuller Jahren so im Mainstream eine höchst umstrittene Band. Ähm, Im Nachhinein frage ich mich halt so ein bisschen, warum? Weil die haben ja nur äh, eigentlich mit der Wende angefangen, so in Anführungszeichen normale Platten zu machen, haben sich in Interviews ja auch schon angefangen zu distanzieren von ihrer umstrittenen Vergangenheit mit irgendwelchen Songs, die sie mit 16 Mal geschrieben hatten und so. Ähm, welche Rolle hat das für euch gespielt? Die Band fand da ja im Mainstream wirklich kein Gehör. Es gab ganz wenig äh, Zeitschriften, Rockhard, die haben dann so ein bisschen, mhm. äh, haben das aufgegriffen, genau. haben so ein bisschen, muss man ja wirklich sagen, für ein Gegengewicht gesorgt damals. Also, wie gesagt, man kann ja zu den Onkels stehen, wie man will, finde ich. Äh, man kann die auch, äh, ich sehe die auch durchaus ziemlich kritisch, aber diese Vorwürfe, die damals in so einer Massivität erhoben wurden, das muss ich zugeben, das kann ich einfach nicht mehr nachvollziehen. Welche Rolle hat das denn für einen Fan gespielt, dass da ja wirklich so, ein, so eine richtige Wir-gegen-die-Stimmung aufgebaut worden ist? Also man musste sich wahrscheinlich ja. als Onkels-Fan außerhalb der onkels fan stark rechtfertigen. Welche Rolle hat, hat das einen Reiz erhöht oder
3: ja, wie habt ihr also das ich, erlebt? Ich. Also, wo ich meine erste Onkel gehört habe, war ich vielleicht zwölf. Das war 92, da hatte mein Großer Heiligen Lieder. Und er hatte natürlich auch die andere CDs, äh, die Onkels wie wir. Und da wurde es einfach Hammer. Da ist man mit dem Trabi gefahren und hatte es Elektriker in seine Pude aufgebaut mit Boxen. Und, und das war einfach nur super, brachial laut. Und da habe ich mich eigentlich erst mal nicht mit den Texten befasst, sondern es war einfach purer Rock, pures Geschirrbel. Und ich fand das geil als Zwölfjähriger. So, und dann äh, habe ich schon äh, dann, dann angefangen, Zeitungen zu kaufen, wie du sprichst. Ja, diese Rockhard-Metal-Hammer und die Interviews habe ich mir durchgelesen und habe den Onkels dann einfach Glauben geschenkt, dass es, dass es versuchen wollen, und
2: was ich war ja ziemlich wollen.
3: jung. Naja, äh, versuchen wollen, äh, sich, sich davon zu distanzieren und aber kein, äh, in den Medien keine Resonanz gefunden haben. Das ging immer drauf. Warum, kann ich da eigentlich auch nicht sagen. Entweder war also den, Eindruck hat, den Eindruck hat er
2: als Fan schon auch. Also wenn man sich zum ja, einerseits bekennt, dann, dann ist man einer von denen und steht gegen die anderen.
0: Es ist also so, äh, was, 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 was ich immer ganz wichtig fand, Viele haben sich ja nicht belesen oder haben, nicht, haben, haben, haben meistens das äh, aufgefasst, was jetzt irgendjemand gesagt hat. Ja. Wir haben uns da teilweise dann aber mit belesen. Also es gibt auch äh, die, die ganzen äh, geschichtlichen Sachen, äh, dieses Onkelsbuch, das Danke für nichts. Da ist halt äh, viel drin beschrieben, worum es denn eigentlich auch ging in, in den Texten an den Anfangszeiten was halt verpönt war ja? und also, äh, da, ja, da, da haben sie auch schon mal eine, eine Aufklärung geleistet, aber das, im Prinzip haben, haben das die meisten gar nicht gecheckt, weil die haben alle gesagt, Onkels, die haben 90 texte gemacht oder was, rechte Texte, und, äh, aber wie die das Argument haben, äh, das sei teilweise Sachen gewesen, was wir uns hier äh, gar nicht vorstellen konnten. Also, das wir, reden der,
2: wir reden von der Skinhead-Phase genau. in Frankfurt, ja. 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 wo sie als jugendliche Gang mit türkischen Gangs aneinander geraten genau. sind. Und also so schon als Punks, muss man dazu sagen. Die ja. haben
0: ja eigentlich als Punks angefangen. Also, wenn man. Anti, wenn man anti, die, anti, anti durch. Ja, das, das war, war gegen alles. Und es war eigentlich die Skinhead-Bewegung, wollten die ja, die damals gerade in England aufkommen, das wollten die ja ein bisschen nach Frankfurt holen und. Haben die ja gemacht, hä? aber mhm. halt äh, bei vielen Sachen sei es halt äh, angestoßen, gerade jetzt mit die, mit die Gangs hä? und das haben sie auch das sehr gut erklärt. Also, wenn mhm. du dann noch nicht mal äh, als, als, als Punk oder als, als Deutscher durch die, durch die Frankfurter Innenstadt läufst und dann äh, von den Gangs angegangen wirst, angefallen wirst und. Äh, da, irgendwann war dann mal das Ventil, die Musik und dann haben sie halt mal so die Texte gemacht ja, und gut und es sei halt nicht bei jedem super angekommen Naja, zumal die Skinhead-Szene
3: ja äh, sofort instrumentalisiert wurde von der Politik. Also die konnten den Arbeiterkult, mhm. diesen skinhead gar nicht lange ausleben in Frankfurt,
2: schon waren hier die Politik da. Ja, was heißt die Politik? Also, also man muss ne, sagen, die Parteien. Die Nazi-Parteien haben, Nazi haben angefangen, die Skinhead-Bewegung zu wie das genau Haben äh,
3: versucht, die Leute an sich zu holen, mit Umden. Also, es steht alles in dem Buch drinne drin. Ja, es gibt ja bis beleuchten. heute eine
2: Skinhead-Bewegung, äh, ja auch so die im Ska heimisches hm. also Bands wie die Broilers und sowas kommen ja auch aus einer ja. Skinhead, Wir haben ja auch einen hm. Skinhead-Hintergrund, ne? Aber ja, ich glaube, das ist tatsächlich
1: was, vielleicht könnt ihr das für die jüngeren HörerInnen noch mal kurz erzählen, weil ich glaube, diese, diese ganze Geschichte, wo Skinheads herkommen, ist ein bisschen unter der Decke gelandet, so über die Jahrzehnte.
0: Ja, das ist die skinheads ist halt
3: eigentlich der Ob englische Arbeiterklasse. Arbeiter
0: Arbeiter ja. und, äh, ja. und, und, und die waren halt auch gegen, gegen also teilweise auch manchmal äh, gegen, gegen die Politik. Und die
2: haben sich halt auch gerne ja, wobei man sagen muss, in der englischen Arbeiterklasse ging es auch ja haarig her. Ne? Ja,
0: da also, ging es haarig her, ja. ja, die
2: Skinhead-Bewegung kommt ja eigentlich so aus dem Reggae, aus, äh, oh. also, die haben sich ja aus, wie ja, gesagt, dieses äh, Ska und solche, solche Sachen liefen hm. da eigentlich. Hm. Ja. Hm. Und das haben in der Tat durch, also dann angefangen, Bands sowie wie den Punk und, und andere Subkulturen halt auch nach Deutschland zu bringen. Und die Bösen Onkels waren damals einer der ersten Skinhead-Bands. Genau. Sind aber mit der Szene dann auch, wo das also so der typische Nazi-Skin, wie man es dann so aus der Wende kennt, mit den brennenden Asylheimen und so, das ist ja schon die Phase, wo, wo die Skinhead-Bewegung einfach wirklich vom, von neofaschistischen Kräften gekapert Total. ist. Total, und da muss man ja sagen, haben sich die bösen Onkels äh, relativ zeitig losgesorgt. Also schon im Untergrund. Des, mhm. äh, ja, die haben wirklich
3: bei Zeiten gesagt, ja, das wird uns zu viel mit diesen Politik. Scheiß in Anführungsstrichen mhm. und äh, wir müssen hier einen Schlussstrich ziehen
2: und haben sich auch demonstrativ die Haare lang wachsen lassen, ganz genau. Also nicht alle aber aber war
3: der erste, der sich kurz
2: geschoren hatte,
3: der Gitarrist und mhm. der hatte als erstes einen Fred Perry an und jeder musste das da natürlich haben ja. und er und und Weidner haben dann gesagt, jetzt ist Schluss.
2: Stefan Weidner ist der Bassist.
3: Der Bassist. Und das ja.
2: band Bandsprachrohr.
3: Genau, der Kopf. Kann man sagen, so.
1: Aber dann fehlen die Zeiten, wo sie angefangen haben, sich loszusagen, auch mit denen das zusammen, die, wo sich das verstärkt hatte, dass eine größere Öffentlichkeit auf die Band aufmerksam geworden ist, aber mit dem Stempel drauf: Nazi-Band.
2: Naja, man das, muss, glaube ich, zugeben, das hat sich überschnitten, dass damals die deutsche Presse sehr, was, was überhaupt Subkulturen anging, doch recht holzschnittartig war. Also ging es um Videospiele, Rockmusik, äh, Gewaltfilme, äh, weiß der Geier was, man war da sehr schnell mit dem Urteil bei der Hand, muss man ja mal so sagen. Und also habe ich das damals wahrgenommen. Die Onkels haben dann angefangen, eigentlich Metal-Platten zu machen. Also so einen so, also artigen Rock mhm. schon mit deutschen genau. Texten, Fischer. sind aber Fischer. relativ Metal-lastig geworden, also so Kneipenterroristen, solche Platten. Jetzt nicht, dass sich die Texte besonders intelligent gefunden hatte, aber äh, das hatte mit Politik wirklich nichts zu tun. Aber wenn man halt in die Vergangenheit geguckt hat, war das die Band, die bei rock Rockorama äh, da irgendwie ein Album rausgebracht hat, was auf dem Index gelandet ist, obwohl das Album Der Nette Mann ja wegen... Mhm. Gewaltverherrlichung oder...
0: Also hm. Was nicht, aber, nicht, was nicht, aber nicht, halt auch alle wieder falsch aufgefasst
2: alle. haben. ja, ja. ja. Na ja gut, Kostveräschter waren die Onkel schon nicht. Nee, also aber man wenn kann die jetzt, Texte schon auch scheiße finden, wenn man will. Wenn
0: ich aber jetzt einen Song mache, wie zum Beispiel den netten Mann, hä, und es gibt so viele Künstler, die äh, jetzt in der Ich-Form singen, aber natürlich aus dem Menschen, wie beim netten Mann, geht es ja darum, dass einer ein äh, Kinderschänder ist. So. Ja. Und er singt es halt in der Ich-Form aber ja nie äh, mit dem Gedanken daran denken, äh, Kinder habe ich gern zerstickelt in den Scheiben. Also, äh, ja, das, und, und es ist halt immer falsch aufgefasst worden, das, der, der Song. Und das, und das ist manchmal meines Erachtens das ist auch unverständlich, weil es gibt wirklich genug äh, Musiker und Künstler, die auch äh, jetzt mal einen Song machen, in der Ich-Form singen, aber halt für eine andere, ja. also in einer anderen Person halt. Ja. Ist
2: das ist fand sich damals, ja, also man hat eine Band wie ein Onkels, die ja wirklich sehr erdisch daherkam, nicht zugetraut, äh, ja, mit einer Kunstform zu arbeiten oder mit dem künstlerischen Ich zu sprechen, ne? wie du also schon sagst, also ein Schauspieler im Theater, der sich auf die Bühne stellt, sagt auch, ja auch, ne? ich tue folgende hm. Dinge und meint das natürlich nicht so. Ähm,
0: oder ich bin Bomberpilot, das, das, ist, das ist ein ja. Lied, wo später kam, wo, hm. wo trotzdem wo sie immer wieder so, also äh,
2: ja, wir waren aber ja. in der Zeit, wie gesagt, Anfang der 90er, wo man über gesprochen hat, ob eine Band wie Metallica, Creator ähm, oder Cannibal Corps, solche, solche Truppen, die da kamen, die sind ja auch ähm, sehr stark angegangen worden für solche Horrortexte oder sowas. Mhm. Man hat geredet, äh, sind. Gewaltvideospiele, Ego-Shooter, sowas, gefährden die die Jugend? Mhm. Also, ich erinnere mich noch Afford, der Amoklauf. Ja, da gab es ja. eine breite Diskussion, ob da nicht vielleicht äh, Videospiele und Gewaltverherrlichung durch Jugend mhm, Schuld oder Slipknot oder welche. Ja, noch so ein Videospiel. Also, man hat damals in der Öffentlichkeit, glaube ich, sowas auch schon anders wahrgenommen und jetzt ist so ein Lied wie der nette Mann, kann man aus heutiger Sicht sagen. Da haben ganz andere Bands schon ganz andere Sachen gesungen. Und wenn man sich jetzt bei Netflix Filme anguckt, die ab 12 sind...
0: Und Rammstein, ne? da brauchen, brauchen wir nicht drüber zu ne? reden. Aber das liegt. Auch ganz oft in, in der Ich-Burm. Da singen wir auch ganz oft in der
2: Ich-Burm. Könnt ihr heute trotzdem verstehen, dass solche frühen onkel sachen damals einfach bei, sag ich jetzt mal, im Mainstream der Gesellschaft wirklich den Leuten schräg reingelaufen sind? Ich meine, wir sprechen heute. dass ein Lied, wie ja. der nette Mann heute anders bewertet wird. Aber wir haben 1900, keine Ahnung, 1988 und dann kommt so ein Lied. Hm. Das ist schon provokant. Ja, also, sehr
0: provokant. Aber ich
3: meine... Ja, natürlich. Das, das war aber auch schon Zulauf hatten durch ihre paar Live-Konzerte. Und der Zulauf wurde ja immer mehr. Also mit jedem Konzert, was die gespielt haben, kommt da mehr und mehr Skinheads dazu hm. und die wollten das eh hören Und dann sind auf einmal die Verkaufszahlen
0: schon hoch. Der nette Mann, das war doch... Und wie ist man der erfolgreich? 5000er oder was, glaube ich. Wie ist man da erfolgreich? der was, ist man da erfolgreich? Entweder man provoziert oder man spricht jeden mit dem Mund. Also es gibt zwei, hm. zwei Möglichkeiten. Das war
3: schon Aber immer zu
0: Provozierende Texte und
3: abgefahren.
2: Das ist ehrlich gesagt so ein Punkt, was ich bei Onkel immer nicht so verstanden habe. Auf der einen Seite das Provozieren und dann aber auch ja, dieses äh, ja, bisschen Larmoyante also ja. ihr könnt uns nicht leiden und ihr unterdrückt uns und ihr, ihr haut auf uns drauf und so. Da habe ich immer gesagt, ja Jungs. Ja, äh, mit, ich denke, der Bänder Weidner sind, hat
3: viel über Kevin geschrieben und mhm. die, haben, die Band selber hat sich ja dargestellt in ihren Texten.
2: Mhm.
3: Also so steht es ad lib und Lern Buch und immer schön zwischen den Zeilen lesen. Und sich da jeder was,
0: selber sein Urteil.
3: Ja. Also er hat viel geschrieben über Kevin, über den Sänger.
2: Der ja, muss man sagen, also Stefan Weidner, der Bandkopf, ist ja wirklich ein hochintelligenter, weltgewandter Mann, wie man mittlerweile weiß, ja. der international Freunde hat, der wirklich sehr gebildet ist, wogegen der Sänger Kevin Russell eher ein gewisses Drogenproblem mit sich rumschleppt. Ja. Also das ich würde jetzt mal sagen, der ist nicht die hellste Kerze auf der Torte. Nee, denke
0: ich auch nicht. Aber äh, wie, Was wie gesagt, ihn ja nicht dass zum schlechten
2: Menschen macht. Nee, macht aber äh, die Sachen, hat, die er getan hat, sind dann eher kritisch.
0: Ja, aber, aber wie gesagt, ja, das ist. Wenn du in dem Sumpf bist, denke ich. Wie gesagt, seid ihr seid in der Beziehung alle eigentlich ziemlich äh, entspannt. Wir trinken mal unser Bier. Äh, aber gesagt man weiß wirklich nicht wie wenn man in dem Sümpf ist wie man da teilweise abgeht ja? und ich denke da waren aber auch so Nerven durchgebrannt sei habt ihr das, das gelesen das Buch nee, nee. Ja, ist also sehr, ich habe äh, hab
2: viel von Onkels gelesen aber das Buch konkret das noch nicht. ist
0: wirklich also das ist wirklich, äh, und ne. da war da halt auch viel äh, darüber was da durchmacht und, und, und mhm. das ist schon interessant also deswegen tue ich das jetzt als Mensch grundsätzlich ich meine das ist, ich, ich mein, das ist das lässt, lässt sich schlecht urteilen über Bei weil, weil Drucken ist es wirklich äh, was, Kindheit schon Was ein Menschen halt auch so weit fertig macht Ich würde gerne
2: trotzdem nochmal den, den Bog zum Erzgebirge zurückschlagen mhm. Weil seit ich mich erinnern kann 90er, Nuller Also im Erzgebirge ist hat der böse Onkels Aufkleber hinten auf dem Auto legendär Also das ist ja kein Alleinstellungsmerkmal Man hatte das, also immer das Gefühl, dass im Erzgebirge böse Onkels eine sehr harte Fanbase haben, sehr verbreitet, auf den Dorfsälen wurden Onkels ja. gespielt. Meine, und das ist eine Band wie Engel in Zivil seit 20 Jahren gibt, die mit Onkels erfolgreich sein kann, spricht ja auch für sich. Wie kommt die Verbindung zustande, diese Band aus Frankfurt, die ja wirklich einen Straßendreck gefressen hat? Und ihr hier unter der frischen Luft... <lacht> wo, wo ist da das Verbindungsglied? Ich habe mir das immer so vorgestellt, dieses Wir gegen die Also so die, diese Alle sind gegen uns, die können mich mal
0: Ja, das ist eine gute Frage Ich sage halt trotzdem, der Arztgebäugler der ist anders äh, Wieder normal Man meint es äh, in, den letzten, in, in den, den letzten zwei Jahren auch. Gerade jetzt mit dem, mit dem ganzen Theater, mit dem Licht, ist der Erzgebirgler trotzdem derjenige, der sagt, nee, ich mache nicht alles mit, ich schwimme einmal dagegen oder ich sage einmal, er wird dagegen. Und das, und das denke ich, weiß ich nicht, ob das auch schon immer so war, dass der dass die Erzgebirgler heute halt immer anders sei.
2: Also ich sitze hier allein gegen drei Erzgebirgler, ja, ja. erklärt es mir. Ja. Warum das ist? Ich kann es wirklich.
1: Ich, ich, mir ist nur gerade aufgefallen bei der Frage, es haben sich beide Jungs wirklich Kerzen gerade hingesetzt. So als würdet ihr euch gegen was wappnen. Ist das so, dass, dass, dass ihr so das Gefühl habt, ähm, doch gegen was in, in Strom anstehen zu müssen? Ich dachte, jetzt kommt sofort eine Verteidigung.
3: Ja, nee. Also, ich habe mir jetzt was überlegt, deshalb. <lacht> Wenn ich so hochgegangen bin, Kreuz Aber Also saß
1: Wiener 1 jetzt gerade.
3: Ja, den, den Warum den. das so ist, kann ich wirklich auch nicht sagen. Also wir haben auch gefangen,
2: die zu spielen und es lief. Was im Erzgebirge auf dem Dorfsaal echt kein Wunder ist. Also stell ja. ein Onkelslied auf einem Dorfsaal zu später Stunde an und du hast die Leute auf deiner Seite. Kann man das so sagen? Damals war es auf jeden
3: Fall so. Mhm. Jetzt... No, ja, jetzt eigentlich auch noch. Diskus stirbt mehr und mehr aus. <lacht> wir, gehen, wir gehen nicht auf Disco, also aber besser nicht, dort ist es dann. lief wirklich von, vom ersten Gig an. und, und Ihr habt
2: dann seid in Band eingestiegen, wo die Onkels ja schon wirklich Superstars waren. Also das Phänomen finde ich ja, Superstars unterm Radar. Also ich glaube, der Mainstream hat immer gedacht, ja, die Onkels, die gibt es, ja, die sind erfolgreich. Aber wie erfolgreich die sind, ja, hat man Also, also ich
0: glaube, es hat noch keine Band geschafft. 230.000 Leute auf e Konzert zu ziehen. Also
2: Hockenheim. Du sprichst auf Hockenheim. E Mann. Und
0: auf Lausitzring, ja. Mhm. ja also Laus Lausitzring, das Abschiedskonzert, wo auch mit, an zwei Tagen mit über 130.000 Leute oder 120 waren es, glaube ich, ja. Ja, ja. und es schafft kaum eine Band, dass ich zwei Konzerte machen muss, schon, dass äh, alle Leute jetzt das auch hören können. Ja, ich meine, die Dudenhausen, ist, sei nicht weit weg davon, aber bei den Toten Hosen ist es halt wieder so, da ist ja halt aber mehr der Mainstream... Da kommt das ZDF. Da kommt halt, ja. Und, äh, und das ist halt eher so ein bisschen eine Rammstein ist noch eine deutsche Band, die sowas USA schaffen könnte oder, oder, oder schafft. Ja? Aber
2: sonst ist dann eine ganze fand, Weile nichts. Das ja? fand ich jetzt spannend. Du hast gesagt, die Toten Hosen sind Mainstream, obwohl sie kleiner sind. Also ja, du hast, das hast, hast du recht, also zweimal, also das der Toten Hosen einmal Lausitzring vollkriegen, glaube ich sofort, zweimal hm. weiß ich nicht. Also das ist erst immer der, die Frage gewesen, ne? die, ja. die Onkels haben ein Massenpublikum angesprochen, also damals in, in Nullern, hm. äh, unfassbar und sind aber nicht als diese Größe wahrgenommen worden und konnten deswegen so einer breiten Masse der Bevölkerung sagen, wir sind... Die Minderheit, wir sind die Unterdrückten sozusagen
1: Na, Ich denke, das liegt auch daran, dass die toten Hosen immer polarisiert haben ja, Also dass Onkels es ja ganz auch. viele Leute äh, auch schon lange, lange gibt die sagen, das hören wir nicht, das geht nicht weil sie keine Bücher gelesen haben oder keine Platten gehört, sondern ähm, da auch viel nachgeredet haben Du meinst
2: die Onkels, nicht die Hosen? Entschuldigung <lacht> Ja, auch. Wie viel von dem Reiz macht das aus? dieses Dagegensein, dieses Ja Ihr könnt uns alle mal, so also Ja, manchmal fetzt es ja schön
3: Ja, also, also ja. Wenn es auch ja wirklich keinen anderen Weg gibt, muss man es ja niederschreiben Also wenn, wenn du dir in, in, in Mundfußlich redest, vor irgendwelchen Presseleuten und immer wieder dieselben Fragen anhören musst und ich kann das schon verstehen dass es irgendwann mal nervt und die waren ja dann so weit, dass sie dann auch geschrieben haben, leckt uns am Ort, wir brauchen eigentlich nicht, wir brauchen keine Scheißpresse. So. Die
2: Onkels muss man sagen, äh, ja. akkreditieren keine Presse. Also ja. Außer Rockhard. Ähm, und und, und das, das ist ja auch so ein Ding, die fanden in den Medien nicht statt. Ne? Also wenn man zu den Onkels wollte als, als Journalist, dann hieß es, kauft eure eine Karte. Genau, ganz Und genau. Karten konnte man nicht kaufen, weil die waren natürlich alle schon ausverkauft.
0: Ja. war wow, dieses ja. das letzte Sorte. War so. Das war letztes ja. letztes Jahr so, da hatten sie mehr. Äh,
3: ich habe ja auch auf, auf Facebook hat es so einen Presseartikel, aber hier aus, aus dem Haus, unges geschrieben. Mhm. Konzertbericht, mit Presseartikel, Konzertbericht. Da melden sich auch sämtliche Journalisten an, dann kommt einer zu spät und dann ist ja raus. Mhm. Beim nächsten Mal brauchst du gar nicht wiederzukommen. Mhm. Und es sind immer dieselben mhm. Größen an Reportern oder das sind alt, alt, altbekannte, Stande da und.
2: Ja, sie haben auch ein bisschen einen Kult draus gemacht, ne? also über die Jahre, ja, glaube ich, dass ja, so wir, die haben gegen, sich die, feiern lassen. wir ja, gegen die Deutsch. Medien, so, das ist doch genau. so ein Punkt, die Onkels sind das ja schon, das hat auch wieder Fans gezogen. Das fand ich bemerkenswert, jetzt wo sie in Chemnitz gespielt haben, kam davon kein Wort mehr. Also dieses, sagen wir so, dieses Lügenpresse, der Schlachtruf Lügenpresse, den kann man, glaube ich, den Onkels ja schon zuschreiben in 90ern, acht in, in Nullern, so, das war den ihr Mantra, ne? Und fand ich bemerkenswert, kein Wort mehr davon. Also seit das, ja. seit das auf der Straße von der AfD benutzt wird, haben die Onkel da so leise weinend, dass die machen das nicht mehr. Nee. Ist es so ich einfach manchmal. Also das fand ich auch so, die, sagen, ich die, sagen, die, halt die Onkel sagen, ich weiß nicht, da haben vor MTV
0: liegen. vielleicht, das kann sein, aber sonst hast du es also wirklich also zurückgehalten. eine kurze äh, gibt schon immer. Ah. Hm? Also in eine, eine kurze gibt schon immer. Sie also haben einen bei, Lied bei, gegen
2: MTV gemacht. Bei, ja.
0: bei MTV. Äh, das ist ja jetzt also nicht plus auf MTV-Beziehung, das ist ja so, ich auf die ganze Presse- Medienlandschaft-Beziehung, das Lied. Und auch die Aktion, die sie damals mit die Fernseher gemacht haben in München, äh, das war ja jetzt nicht, so nicht plus, plus gegen MTV. Nein, gerichtet. aber sie, ja, ja. sie
2: haben es auch an MTV hochgezogen ja, und nicht an Das
0: war schon mal. Ja, aber der, der Grundgedanke überhaupt, äh, wiederum, deine Frage, von noch nochmal so aufzugreifen, ist ist was, was halt bei Uns war es halt auch so, wir haben die, die, wo die, wo die, wo die ganz groß waren, sagen wir mal, Anfang der 20er, 20, der 20, 20 Nuller, wie du so schön sagst, äh, war es halt so, wir haben das halt auch genossen, als Musiker ein Gig zu spielen vor vielen, vielen Leuten mit einer Wahnsinnsstimmung, hat natürlich auch sehr viel ausgemacht. Hm. Ja? Also, das hat, das hat mega viel Sport Ich mach's ja jetzt ja noch. Also deswegen machen wir es ja auch so lang. Das macht ja wahnsinnig viel Spaß. Wir wissen schon, dass man die Songs nicht, dass die Songs nicht von uns sind.
2: Also die klatschen nur zur Hälfte wegen euch und so. Ganz, wegen ja, natürlich. Vorsichtig aber, geschätzt. aber trotz
0: alledem, Macht es wahnsinnig viel Spaß, auf der Bühne zu stehen. Und wenn du in vielen Bands schon gespielt hast und dann, ich hab auch in einer Band gespielt, wir haben eigene Songs gemacht, und da hast du dann einen Song gespielt. Und dann geht es unten. Wir sagten als Musiker dann, ach, wir haben eigentlich schon so eine Mühe gegeben und haben es eigentlich auch verdient, jetzt äh, mit Applaus äh, mhm. überhäuft zu werden. Das war halt nicht so. Und äh, das hat natürlich auch unheimlich viel Spaß gemacht. Deswegen äh, sage ich mal, ist das natürlich auch schon ein Punkt.
1: Aber ihr habt ja zwei Alben veröffentlicht, ja, als ja. Engel in Zivil. Natürlich. Ähm. Und
0: äh, die, das erste Album haben wir auch recht gut verkauft. Natürlich auch äh, in dem Vorwasser äh, die Onkel-Coverband Engel in Zivil zu sein. Sei. Und äh, äh, also ich, ich war völlig zufrieden. Also wir haben glaube ich von der ersten CD ich glaub, knapp 10.000 äh, CDs verkauft. Was die über, Menge ist. Über EMP und halt auch im, im eigenen Shop. und das auf ist Konzerne. eine Menge. Aber wie gesagt, ja. man, man verdient halt auch nicht viel, viel an so einer CD, weil so eine CD kostet bloß äh, äh, auf den Markt bringen, wenn du da ein Label und wenn du da eine, eine Plattenfirma dahinter stehen hast. So, und dann, äh, aber trotzdem hat es unheimlich viel Spaß gemacht. Wir haben, auch wirklich, äh, wir haben uns da auch riesig darüber gefreut, dass die Leute auch unsere äh, Musik konsumiert haben. Und auch wie gesagt, auf die Konzerte die Songs mit einzupflegen, ist halt immer ziemlich schwierig, weil die meisten kommen halt zu uns und Onkel Songs hören. Und dann spielst du halt mal eins von und du halt schön mal vor, wenn jetzt, sag ich mal hier, wo die, die, wo die Leute die Songs alle kennen, da geht es schön, aber wenn du jetzt irgendwo weiter wegspielst, dann kommt mir auch halt einmal vor, dass die da, dann rauchen gehen raus. Wie, wie ist ja. das,
1: wenn, wenn ihr als, als Coverband auftretet, ähm, das auch genießt und dann sagt, wir machen unsere eigenen Sachen, ähm, richtet man sich dann... Nachdem womit man quasi sein Brot verdient, wären das dann Onkel-Songs oder versucht man da gerade die Kurve zu kriegen und zu sagen, wir machen, wir geben denen einen eigenen Stempel.
3: Also wir haben eigentlich versucht, einen eigenen Stempel zu machen, dadurch, dass wir äh, einen metallastischen Gitarristen haben.
2: Äh, ja, mit der Kute.
3: Ist da schon sehr viel Metal-Einfluss dabei gewesen. Also, halt natürlich gibt es auch Party-Songs Oder Hymnencharakter, Aber es war schon sehr Sehr verspielt
0: Melodiöses
3: Sachen Aber es bewegt sich schon ja. nicht zu
2: weit weg von. Nee, ich mein, nee.
0: Die Stimme ist ja auch unverkennbar mhm. Seine Stimme, die halt äh, Onkel singt bei uns Und die eigenen Songs singt Da sieht man natürlich schon dann die das ist halt so ein bisschen schon onkelsmäßig klingt, in, in vielen Songs durch, durch die Stimme halt. Ja gut, das kennt auch... Durch die jetzt nicht unbedingt. Ja, es ist halt so.
3: ein Deutschrock, also ein bekanntes
2: Schlacht. Wie versteht man sich da? Du hast schon gesagt, du, du weißt natürlich, die Leute klatschen gar nicht wegen euch, sondern wegen Onkels, aber trotzdem ist das der Applaus, den ihr verdient sozusagen. Wie, wie versteht man sich da als Musiker so als, als so eine Art Zwischenglied zwischen Band und, und Fan? So, also, ihr seid so da die Fans, dann kommt ihr und danach die Onkels und, und ihr spielt halt den Leuten jetzt die Onkels-Songs vor, weil die Onkels im Moment leider nicht da sind? Oder
0: also, ich habe da ganz, also, ich weiß genau, dass es so ist und das ist auch die ganzen Jahre, wo übrigens Weidner und, und teilweise die Onkels nicht zu so sehen wie mir. Aber wir haben quasi mit, also nicht bis mir alle die ganzen Coverbands gibt ja äh, wahnsinnig viele es gibt Coverbands. Ein eigenes äh, Festival
2: für Coverbands. Und Trunkels.
0: aber die haben die Zeit von 2005 bis 2014 überbrückt und trotz alledem immer wieder neue Leute rangeschaut Wenn es eine Band nicht mehr gibt und wenn ich die Musik zwar zwar noch höre, hört der Vati hört die an oder oder der Bruder hört sie an oder so, äh, aber es ist nicht so, wenn wenn hm. wenn es weiterhin die Musik gespielt wird auf Konzerte, auf Festivals. Und wir merken das selber bei uns. Wir haben jetzt hier 27 in der Burg gespielt. Und die erste Reihe, das waren alles Kiddies. Das waren alles Kiddies. Das waren alles, äh, sage ich mal, 12 bis, bis 15-Jährige, die mit ihren Eltern da waren, die sie vorne abgebeugt haben. Und dann guckst du runter und die singen jedes Lied mit. Und äh, das macht mich wieder dann wiederum stolz, weil, wie gesagt, wir waren dann das Bindetlied.
2: Also du sprichst, so. das muss man vielleicht erklären, von der Lücke, die Onkels haben sich aufgelöst, ja. waren zehn Jahre lang weg, Meine. hatten versprochen, wir kommen nie wieder, für immer ist für immer und versprochen. Genau. versprochen. Und dann gab es dieses legendäre Wiedervereinigungskonzert auf dem Hockenheimring, wo sie gesagt Richtig, haben, ja. April, April,
0: wir sind doch wieder da. Und wie gesagt, Onkels teilweise haben sich auch so positioniert, dass die Coverbands das alles wegen die, wegen die Kohlen machen. Ja? Aber Ihr seht es das so, dass wir ihr die Flamme hochgehalten habt. Wir haben die Flamme hochgehalten und wegen die Kohlen das haben wir gemacht. Sagen, ja. Wir haben uns natürlich Oder gefreut, dass so. ein bei Kohlen rüberkommen, ist klar. Aber wegen der Kohlen haben wir das auf keinen Fall gemacht, weil wenn, wenn wir es wegen der Kohlen gemacht hätten, da würden man nicht alle ganz normale Jobs nachgehen, sondern dann wird es da Kohle verdienen. Aber, also äh, ihr
2: habt immer das äh, nur nebenberuflich
0: ja. betrieben. Ja, ja. ja.
1: Hat sich euer Publikum in den 20 Jahren verändert? Abgesehen davon, dass ihr jetzt offenbar ihre Kiddies mitbringt?
0: Ja, nur no, älter geworden und bringen ihre Kiddies mit. Und das ist halt manchmal lustig, wirklich cool anzusehen. Und äh, wie gesagt, wenn man das 20 Jahre macht, man lernt halt so viele Leute kennen. Das ist halt auch das, 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 das Geile an der ganzen Wenn man so, wie gesagt, <lacht> wir sind 20 Jahre auf Tour, kann man ja sagen. Also wir, wir ja. haben ja nie, äh, außer jetzt, zwei Jahre aber nie so richtig Pause gemacht. Ja, wir haben immer gespielt und, und man lernt halt so viele Leute kennen und dann lernt man halt danach die Leute dann mal, sind die Leute mal weg und dann sind sie auf jeden Fall wieder da und dann bringen ihre Kinder mit und das ist äh, schön cool. Also das, und das ist das, wo, wo, wo man sich da auch immer ein, bisschen, ein bisschen hochzieht und immer festhält und, und den Bock drauf hat und die, das
2: macht auch Spaß. Die Frage muss man ja trotzdem stellen, wie ist es denn mit den Thorsteiner Jacken im Publikum? Sprich, wie setzt sich denn das Publikum zusammen? So komplett ausschließen kann man das ja wohl sicherlich nicht.
3: Kann ich ja. nicht ausschließen, nö. Nee.
2: Also das muss man auch dazu sagen. Äh, aber Hardcore-Faschos waren die Onkels ja schon seit den 80ern durch. So, das, äh, ja. Da haben sie sich so deutlich distanziert, dass das in der echten Nazi-Szene, sag ich mal, ja, aber nur
0: Konzert. Ne? Äh, sei genauso viel. Äh, Typen, Die einfach fortgehen und durch Standardlamotte haben wie auf dem
3: Deswegen können wir ausschmeißen. Ach, ja. ist ist das ist nicht mehr verboten, diese Marke. Und äh, solange dieser Typ der sich ordentlich benimmt und nicht irgendwas äh, von sich gibt oder von sich lässt, dann dann müssen wir das so akzeptieren. Und wir machen aber jetzt ja nicht hier, ja, du kommst ja nicht rein, weil du die Klamotte auch hast. Also,
2: wie ist noch Publikum zusammengesetzt? Klang vorhin sehr familiär. Also, die Mittlerweile, in den
0: letzten fünf Jahren, ist schon so familiär. Es gibt da kaum. Also, früher gab es auch eher mal, äh, in der Bogo-Schlägerei äh, mal äh, Schlägerei mit zwischendurch. Ja, aber das ist alles total entspannt geworden. Also, die Leute kommen nur noch zum Feiern. Also, um das jetzt, jetzt wieder gemerkt, haben wir auch wirklich äh, ausverkaufte Häuser gehabt, wo man dann halt zwischendurch auch manchmal denkt, auch hier passiert nicht mehr was, aber muss ich sagen, also wirklich super, wie sich die Leute verhalten, das ist das ist wirklich, also schon sehr familiär, und wie gesagt, es liegt halt auch daran, dass die alle älter waren und da so
2: also ich muss sagen, ich bin seit Ende der 80er auf Konzerten und diese Gewalt, äh, ja klar, ne? früher haben die Leute so mit stage Divers und Moshpits, das, das ist ja unter Gewalt gefallen, ne? mhm. wo heute ja quasi gefühlt unter Philharmonie fehlt noch mal viel und die fordern so Wall of Death auf. <lacht> äh, ja, also Popbands haben heutzutage ja völlig normal Moshpits, ne? das ist ja mhm. das ist Publikum, das ist ja heutzutage legitim, äh, aber trotzdem, ähm, gab es das so? so, so? Das vorhin ja, war Schlägereien oder War das die übliche Dorfschlägerei? Die Gang und, und war es nicht. nicht, aber es, kommt, es kommt, ja, ne, war, ja, war das die Dorfschlägerei? Dorf Dorf oder war das eine Schlägerei unter Rockfans? Nee, oder nee, die, kommt Fans, halt, die, die Ich die denke, da das
0: wurde Dorfschlägerei vom Nachbarort. Hm. Die sich da. Da ist der Ronny aus dem Nachbarort gekommen und hat sich mit dem anderen nicht so nicht verstanden. Die zwar auf der Musik stehen alle beide, aber die sich halt so nicht leiden konnten. Und dann dann
1: also es waren keine auf. ideologischen Ausnutzungen, die es gab.
0: Das auf jeden Fall. Also, das Publikum hatte, hatte eigentlich von jedem was dabei.
3: Also, die breite Masse war eigentlich, waren eigentlich Engel und Zivilgäste, sag ich mal. So, und dann ging es schon meistens, war es dann wahrscheinlich doch der Dorfnachbar. Ja, <lacht> Wo ist der Nachbarbier. Dorf. Irgendwo dann, und dann hören wir auf mit Spielen, da gibt es eine Ansage, eine direkte und
2: was die Onkel ja äh, auch machen. Ne? Das also in Chemnitz, ich also in Chemnitz im Konzert gab es da ja auch so. Ja, genau. Ja so ein Spinner da irgendwie offenbar angefangen. Ja, immer wieder. das Kleine Mädels zu verhauen und da hat der, der mhm. Stefan Weidner immer mal abgebrochen und hat ihm.
3: Da war echt angenervt, ja. Auch.
2: Weil der ja, irgendwo angefangen hat, ne? Ja, ja. Aber es schien wirklich auch in dem Fall, da waren wie viele in der Halle? 12.000? Mhm. Mhm. schien ein auch gewesen zu sein. Ja, das sind mhm. mal fünf gewesen sein, aber es mhm. waren jetzt keine...
0: Das, das hast du überall. Das ist, wie gesagt, auch auf der Dorfdiskus. Kommst, kommst du mal zu einer Schlägerei und so? Ist, äh, ja. Beruhigt dich deinen Ruckzuck, ja. wenn du aufhörst mit Spielen. Also, es ist noch nie irgendwie was größeres äh, passiert. Ich mein, noch Ein Brüche und Massenschläge reingekommen, ist aber nicht unbedingt, dass sich der ganze Soll klappt, wenn sich ja, nee, <lacht> aber gerade in, in der Bogot passiert schon mal eine oder andere. Ja, also. gut, man hat schon immer mal ein paar, also gerade wenn ich die großen Festivals hier, wo man die deutschrock Festivals, festivals haben, so spielt, also was da äh, bei den Festivals hier kommt, äh, war wir, so haben wir auch durch mal äh, durch die Bereiche äh, Sunny gelaufen, also die haben alle Hände voll zu tun, aber ich glaube, das hat... Äh Erkläre
2: den Leuten mal, was das Gond ist. Gond? Ich glaube, wer nicht in der Onkels-Branche unterwegs ist. Gond
0: ist äh, der größte onkels
3: nach deutschland abgekürzt. Das
2: ist ein coverband festival es war, mal,
3: es war mal für, für Coverbands gedacht und es hat sich aber jetzt so weit entwickelt, dass da natürlich auch Bands mit eigenen Liedern Jahr für Jahr mehr geworden sind und die natürlich da auch raus äh, profit ziehen konnten diese Bands. Und letztes Jahr haben wir der Onkel sogar die hatten das erste Mal der Unges und Los Tios dabei. Und äh, früher war es so, dass wirklich viel onkels cover bands du hattest wirklich einen ganzen Tag äh, onkels Rock laufen und eh zwei Bands, aber das wurde dann ruckzuck mehr, weil ja die 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 Bands haben ihr Zeug gespielt und wurden auch von ganz vielen Menschen gehört und auch teilweise so also, gut befunden. Ja, Sie es kommen äh, halt
0: auch wirklich gute, gute Bands also dann, die, die sich jetzt äh, über diese Festivals äh, etabliert haben, sag ich mal. Ja. Klar, Der, und es wurde Kerbholz, äh, mehr und mehr. Kerbholz, Krawallbrüder, Unantastbar, Freiwild, Freiwild äh, als, als glaube ich als erste die äh, in dem Onkelswasser damals geschwommen sind die früher noch vor zehn Jahren bei uns im, Sub im vor Vorprogramm liefen mhm. und jetzt natürlich ihren eigenen Namen haben. Ja. Der Deutschrock sozusagen. Mhm. Ja.
2: Dort im Leben läuft das ja. Mhm. Aber trotzdem sind in dem Genre ja die Onkels so, es gibt zwar eine Band, die heißt Unantastbar, aber Unantastbar sind ja eigentlich die Onkels. Mhm. Oder ist das ein falscher Eindruck? Nö, nee, also
0: ich glaube auch bei den ganzen also oder ich glaub's es nicht, ich weiß es auch bei vielen der Deutschrock-Bands ist Onkels auch, äh gewisses also gehört einfach mit dazu A. und viele Songs, viele viele Musiken aus den äh, wurden mit mit Onkels Songs äh, auch schon in Verbindung gebracht und, und also ich denke schon, dass das die Deutschruckszene sich darauf aufgebaut hat. Auf jeden Fall, ja, bin ich auch überzeugt.
1: Wenn ja. ihr von vielen Leuten redet bei euren Konzerten, über was für eine Hausnummer reden wir denn da?
3: Ja, also es schwankt zwischen 300 und 500, so circa. Wie Vielleicht haben wir 250
0: oder 200.
3: Kommen wir drauf schon ein paar
0: Ausreißer, wo, wo mehr Leute sind, gerade wenn man die Heimspiele hat. Ja, aber Wie viele
2: Konzerte sind das da im Jahr?
3: Ja, 20 waren es jetzt die letzten, die letzten paar Jahre. So, ich muss so 20 bis 25.
2: Und in der Hochphase?
0: Ne, ja, das war ja so am, am, am Anfang. War, hat man, ich glaube, das meiste war im Jahr mal, hat man knapp 50, oder? Ja, da,
2: da hatte ja. doch noch nicht so Familie. ja, ja. ja doch.
1: Aber quasi jedes Wochenende eine Mucke.
3: Mhm, Im Schnitt, ja.
1: Und wie weit reicht das dann ins Land rein? Das, ja, das war schon ganz schön. Also das war vorige Woche in Bacon. Westdeutschland.
0: Westdeutschland. Ja, wir waren vorige Woche in Belgien. Jetzt am Samstag. War das das
2: Weiteste bis jetzt, oder?
0: Mhm, nee. nee. also wir waren in der Schweiz, äh, Südösterreich, also an der, an der slowenischen Grenze. Also das, da fahren wir schon hin. Wörtersee. Ja, Wörtersee und, mhm. und aber das Kerngebiet ist schon das Erzgebirge. Ne, das Kerngebiet, ja, sag ich mal, ist Ostdeutschland. Oder, oder ja, sag ich mal, äh, Mittelsachsen. Südostdeutschland. Also Thüringen, äh, äh, Mittelsachsen, Sachsen, ich, Mitteldeutschland, ja. Thüringen Sachsen, Anhalt und, und Sachsen, sag ich mal, hauptsächlich. Brandenburg, wo man auch regelmäßig. Ja, aber oh. das ist gerade mal Thüringen, Sachsen. Und, weil, wie gesagt, es gibt ja so viele Onkelskarverbands, das ja. hat ja jeder so ein bisschen seine, seine, seine Gebiete. Hm. Und, äh, und ja, ja, Gebietsschutz, nee, aber, nicht. es ist schwierig, dort und dann zu spielen. Ja, wir, seid, wir seid ja, wir seid äh, entspannt. Äh, und und, und, ja. und äh, es gibt halt die Band, die hören halt dort ihre, ihre Region, wo sie dort ankommt. Das merkst du auch selbst, wenn du dann mal aus Versehen mal mhm. in eine andere Region mhm. rein äh, kommst. Dann merkst du es auch sofort an den Leuten, die Leute, die, äh, die sind halt, das so kommen mhm. ja, oh. weniger, wo, wo halt dann bei der. der Coverband aus der, aus der Region mehr kommen und gedreht ist es natürlich dann dazu so. Vergleicht
2: man sich da untereinander oder den Coverbands? Wer kriegt die Onkels besser hin?
0: Das waren wir seit die Besten und auf jeden Fall sind äh, wir die, die Besten. die innere Stimme sagt, <lacht> ist mir bereit. Nee, also ja, ja, die Fan, kommt nach? Die euch. Fans vergleichen natürlich. Die Fans vergleichen. Die Fans vergleichen. Also Fans vergleichen ja. Am Anfang haben wir schön gesagt, ja, der.
3: Es, meistens hängt es ja eh alles vom Gesang ab Der Name fällt
2: relativ zeitig. Also wenn man von Onkels Coverbands spricht, kommt Engel in Zivil. So
3: von, ist eine außenstehende Beobachtung. Wie der Bassist, den Bass interessiert eigentlich kennen, es geht eigentlich hm. hauptsächlich um den Gesang. So wäre jetzt. Das
2: beim Weitner ja auch kein so richtig <lacht> am nächsten, am Rassel kommt. Ja, das Wobei das, glaube
1: ich, so ein allgemeines Bassistenschicksal ist, oder?
2: Das kommt auf an, bei Steve Harris von Iron ja. Maiden kann man davon nicht sprechen. Ich, ich sage ich sag aber
0: einfach, für gut ja. Warum ich jetzt Bassist gesagt habe, weiß ich nicht. Ja, das ist eine ganz andere Sache. Kommt man nach Dunham,
2: mein Freund. Ich finde ja bei den Onkels, dass der Gitarrist äh, unterschätzt ist. Der Matthias von so Röhr. Das ist ein das ist so ein ganz Absoluter. geschmackvoller blues gitarrist Er tut zwar auf der Bühne auch gefährlich, Name. aber eigentlich spielt er, glaube ich, für sein Leben gern so schön angeblues. Der äh, hat jetzt eine Scheibe Sobi. rausgebracht.
3: Das ist schöner Blues.
0: Das ist ein sehr guter Gitarrist. Wir haben den
3: gesehen jetzt in Chemnitz und, und auf der Gond in Rieden. Also Wahnsinn,
2: das ist wirklich... Was ich auch mal bemerkenswert fand unter den Onkels-Fans, wobei das auch kein Alleinstellungsmerkmal ist, es gibt ja dann immer so Abstufungen unter den Fans, die dann immer die neue Platte ist, die kommerzielle, anbieterische ähm, Weichkäseplatte und die alten sind immer die harten, guten.
3: Hm, ähm, wird immer so sein. Wie ja. seht
2: ihr das bei den Onkels? Die haben ja wirklich auch eine, eine Entwicklung durch über die letzten 20 Jahre. Also ich, ich Was sind eure Lieblinge an Alpen?
3: Also mein Favorit ist, sag ich mal, der Heiligen Lieder. Die ist aber alt. Die ist von Sven Neinschau, glaube ich.
2: Das bedeutet, die ist über 20 Jahre alt. Hm.
1: Das bedeutet, die ist über 30 Jahre alt.
2: Entschuldigung. <lacht> Ganz genau. Ich bin über 50 Jahre alt.
1: <lacht>
2: ja, also das,
3: naja, aber das, das Wort da ist über, meine über was erste. was für wenn
1: wir reden, wie, wie, wie weit das auch schon zurückreicht. Ja. Auch bei euch ja dann auch.
3: Weil Die ist vom, vom Klang her ist die magisch und die Stimme ist, so Hammer. Das Texte Appen. sind sehr äh, zwischen den Zeilen, das, die hat er weit noch, glaube ich, in Mexiko geschrieben, total auf Pilzen. Da ist die entstanden, mitten am Strand in seinem Haus, ganz alleine hat er das, das Album dort geschrieben. Und das hörst du, wenn du das gelesen hast, dass es so ist, als Ungesfetten sagst du dann, ja, Stimmt, da ist viel mehr ja, Neid dabei. zu interpretieren in die Texte.
2: Welche Rolle spielt dieses fast schon ikonische, Verehrn der Wahrheit? Das ist ja auch so ein Onkels-Ding. Wir sagen die Wahrheit und die anderen lügen. Hm. Ja, ich habe immer das Gefühl gehabt, unter Onkels-Fan ist so das Proklamieren einer Wahrheit ganz wichtig.
0: Ja, aber ja so, für den war es schon wichtig. Welche Band ist der aber trotzdem nicht so? so jede so, so, Band, die, wo, wo, was sie singen, ist, ist die Wahrheit oder ist, ist das was? Hm. Also ich weiß es nicht, das würde ich jetzt so
2: nicht das sagen.
3: Natürlich du, haben sie es immer gesagt, du hast schon recht. Das ist so ein
2: Ding, so wie glaubt den anderen nicht, die lügen, wir sagen die Wahrheit. So. Und das hört man von Onkels-Fans relativ oft. Hm. Du lügst, die Onkel sagen die Wahrheit. Ist das auch so ein... Wir hatten ja vorhin den, den, ist ein den, Phänomen eigentlich. Wir hatten vorhin ja so ein bisschen den, den netten Mann und so, dass man das nicht alles so ernst nehmen soll. Hat das die Außenwelt so dieses pathetische Auf der Wahrheit rumhacken oftmals ein bisschen zu ernst genommen? Ja. Wird das unter den Fans so ein bisschen...
0: Hm, denke ich schon. Nicht ganz
2: so heiß gegessen?
0: Nee, wird es auch nicht... Oh. Ich denke, das ist schön wie das ja?
2: Ich frage, also, ja. ich erlebe die... Also Onkels Fans sind ja wirklich so ein bisschen... Pathos spielt eine Rolle, ja. sag ich mal. Ja.
3: Hm. Kein ich sagen.
2: Was sind denn in eurem Set so im Erzgebirge die erfolgreichsten Lieder? Macht oh. mal eine Top Ten auf. Oh, die erfolgreichsten
0: Lieder. Na gut, wir haben über 100 Songs, die wir spielen. Und wir tun die Sätze halt ja nicht immer mal umstellen. Aber es es immer, immer mehr Es um. gibt halt schon welche, die du halt, die du halt immer spielst. Das ist welche so. dürfen nicht raus? Gehen, also, mal, gehen
2: wir mal so rum ran. Ja, Mexiko haben wir
0: eigentlich ganz äh, selten nicht gespielt, weil es war da halt auch immer wieder verlangt. Ja, es aber es ist ja nun mittlerweile auch so, dass in deutschen Städten selbst nicht in deutschen Städten, sondern bei, bei Weltmeisterschaften äh, aus der Deutschlandkurve, das Lied kommt. Und weil es kennt, ich sag mal das kennt ja fast jeder. Also das ist schon ein Phänomen. Das also hier sind die Onkel, das spielen wir eigentlich immer. Und oh, ja, wir haben noch lange nicht
3: genug. Wir haben noch lange nicht genug. Ist auf jeden Fall auch ein schönes Ding, wo sie lautstark
0: mitsingen. Und auf gute Freunde. Auf gute Freunde darf nicht fehlen. Nur die besten sterben jungen. Ist halt auch Amazon. Gedacht. Dann muss ja. ich auch viele damit in der Identifizierung kennen. da eine heute. Da eine, äh, Erinnerung, äh, Erinnerung äh, Nichts für die Ewigkeit Das heißt so Die, die Songs, die du fast ja. eigentlich immer
1: spielst Jetzt haben wir ganz viel über Texte geredet mhm. ähm, Was ja bei einer deutschen Band äh, Nicht verwunderlich ist Wir sind ja trotzdem in einem Probenraum Also mal abgesehen davon von einer Batterie Bierflaschen und den, äh, Der Restdekoration des ehemaligen Rittersaals, in dem wir uns hier befinden Steht ja hier eine Menge Zeug rum Was darauf hindeutet, dass ihr zwischendurch auch mal übt wie Na richtig ja, ist das denn, das musikalische?
0: Ich sag mal, ich äh, glaube musst du ihm. Also, wir ihm aber halt, wir machen jetzt ein Set, das spielen wir jetzt eine Weile und dann stellen wir das Set um. So, solange wir das Set spielen, üben wir natürlich nicht, weil wir so es jedes ja Wochen-, jedes Wochenende spielen. Braucht man Beziehungsweise Netze. übt jeder für sich daheim dann. Ja, es, oder ist oder man, bleibt sei, also, es ist mal dran. Man sei mittlerweile super schnell so professionell geworden, dass wir so nicht Proben brauchen. Dann werden sich die Songs zu Hause angehört. Und dann wird sich zum Auftritt getroffen. Und dann wird es beim Soundcheck haben, weil das eine oder andere Lied noch mal schnell durchgespielt. Und ja, also der Proberaum ist im Prinzip: äh, Hier spielt hier probt auch noch eine Band mit drin. Deswegen ist halt zu so viel Equipment. Ja. Und aber wie gesagt, oder, oder man hat halt mal wieder eine Idee. Wir haben ja am Weihnachtsmarkt, haben wir ja mal ein paar Weihnachtslieder gespielt. Also man sei halt. Äh, äh, so eine Band, wir machen ja sehr einfach jeden Scheiß äh, immer zu haben und das jetzt wollen wir halt einmal hier und machen halt mal ein Weihnachtsprogramm und spielen halt mal eine Stunde Weihnachtslieder Erzgebirge.
2: Erzgebirge nennt erzgebirgische Weihnachtslieder Scheiß.
0: <lacht> nee, nee, ich bin mein, nee, ich mein nicht bis das, also wie gesagt,
1: wir
0: machen halt immer mal ein paar andere Projekte eigentlich und, und, und du musst halt ja, immer ja. mal bitte, ähm, was anderes machen, also wie, wie nur Onkels, also wir haben da einmal Bock drauf, einmal was anderes zum Beispiel darf ich ja nicht unerwähnt lassen, dass wir ja äh, aktuell äh, auch im Stadion laufen mit unseren äh, Stolten-Songs. Also wir haben ja äh, mhm, genau. vier oder fünf mittlerweile.
3: Also
2: die Fußballverbindung, die ja bei den Onkels auch da ist, genau, die, die die ist ja eins zu eins auch.
3: Ja, ja also ich sag mal hauptsächlich vier zwei in der ah, Band. Hm.
2: Wenn wir jetzt bei musikalischen Klischees sind, würde ich sagen, die gemein, eine gemeinhin verbreitete Auffassung ist, Onkels Songs sind leicht zu spielen, die kann doch jeder. Haben die Leute recht?
0: Nö. Würde ich nicht sagen. Nö. Also, es, es gibt, also, es, ich sage immer so, ich bin ja Bassist, ich bin immer derjenige, der das äh, Instrument spielt, was nicht unbedingt das Allerschwerste ist. Es gibt zum Beispiel die ganz ersten Songs, also die Score richtung was sie damals eingeschlagt haben, so die. So, die die Punk Score Geschichten die waren also für mich die nicht leicht Beats sozusagen die waren für mich nicht leicht zu spielen mhm. also, und wiederum war da die, Zwischen, die, die, die Zwischenzeit also die heiligen Nieder und so die ganzen das sind alles eigentlich sehr äh, flüffige Songs die man eigentlich äh, in, instrumentenmäßig ganz gut beherrscht wo ich jetzt wieder so die neueren, sage das heißt ich wieder sehr anspruchsvoll, also anspruchsvoller, wo man dann halt auch schon mal ein bisschen länger an den Song sitzt, äh, um den rauszuhören und, und zu üben. Also, aber wie gesagt, also, aber leicht würde ich jetzt nicht unbedingt. Ja, die äh, haben schon ihren Grund. Ja. Das hat gehabt, also, ihren
3: also eine Musik, Musik die, sich, Grund. die sich
2: so lange hält, kann nicht so einfach Und, sein, Das muss so schnell satt nee. hat.
0: Aber es ist halt, halt so... Also das hat immer einen Hymnencharakter gehabt, die Lieder. Es ist halt also so, äh, das Publikum äh, fährt haben am meisten auf einfache Riffs, einfache Grooves ab. Also es darf nicht zu kompliziert sein. Wenn es wieder zu viel zu kompliziert, zu komplex ist, äh, fühlt sich der Zuhörer überfordert be manchmal.
3: Ja. Manchmal Experimente und nehmen einfach mal einen starken Song raus, der etwas anspruchsvoller ist, ich äh. mit der uns auch äh, privat gefällt. Ja. Zum Beispiel? Äh, zu viel. Fällt mir da jetzt ein vom, vom bösen Menschen, böse Lieder ist das, glaube ich, drauf. Das ist schön, auch äh, mit, mit, mit Keyboards und sind das heißer und da muss man schon ein bisschen das schön rüberbringen, dass das auch äh, halbwegs so klingt. Und auch vom Gesang her, das ist dann es ist halt kein Gassenhauer,
0: oh. der von vorne bis hinten burnt. Oh, ging, Dopamin ging das los, wo die dann mal so der... Ah, also oh, kann, kann bei der Dopamin Dup wo die dann dreistimmig singen, ah, teilweise. Äh, was wollen das für die Sagen? Äh, was wir auch schon mal versucht haben, wo ich nicht auf der Basslinie drauf singen konnte. Als hm, ich weiß schon. Es geht dann halt nicht... Wenn du die Basslinie in den Runden spielst, dann musst du aber nach oben singen, das, äh, da geht es dann schon los. Das ist äh, schwierig. Das kann man machen, also, aber äh, man landet dann meistens
3: ja, im Publikum. Die Leute kennen es ja nicht Die ruhen sich immer. aus. Ja, die ruhen sich aus. Die, Leute, die kennen
2: das nicht? Ich denke, Onkels-Fans sind schon, so, dass sie ja, ja, Es gibt
0: aber wirklich Fans, die wollen nur die, die Songs hören. So, das merken wir selber, wenn wir jetzt ein Knallerprogramm aufstellen, wie das, was wir jetzt so haben, finde ich es schön, dass das ein Knallerprogramm ist. Das sei kaum dass so Ausreißer drin. Das magst du. Da ist Stimmung von Anfang bis Ende. Und so, wenn du, wenn du da mal ein paar Songs reinmachst, wie gesagt, wir haben dann auch manchmal solche Sachen gemacht. Jetzt wird sich jeder mal drei, vier Songs überlegen, die er gerne unbedingt spielen möchte, äh, weil er sie so gut findet. Mhm. Und da kommst du dann, spielst die Songs und. No, ist halt doch nicht Ort, so gut Ort, angenommen, gut angenommen, aber bei, bei, bei den letzten muss man macht für den, dass ich nicht will, das sagen äh, für mich äh, mega Song da immer wieder. Ja, da ist im, durch immer wieder aktuell ist, wenn man dann textlich äh, auseinander pflückt ja? und wo ich so eigentlich ein geiler Song, aber hm, es ist, merkst du dann schon, dass so mal 30 Prozent okay,
3: Mitsing-Song und da ist
0: es
1: schön durch Tim klang das ja jetzt auch so ein bisschen durch Als würde er erwarten, dass nur Hardcore Böse Onkels Fans bei euch zum Konzert sind Ich glaube, da sind auch immer eine Menge Mitgeschleifte Leute, die das vielleicht Das erste, zweite Mal ja, hören Ja,
3: richtig, also kann man schon so sagen Dass da manchmal Leute dann nach dem Konzert Vor die Bühne kommen und sagen Ja, ich habe euch jetzt das zweite Mal Gehört und er macht das geil Und es gefällt mir, ich höre Onkels, Aber sowas habe ich auch noch nicht gesehen So eine Band und er macht das wirklich
2: gut. Aber es gibt doch im Erzgebirge gefühlt keinen Jugendlichen, der nicht weiß, wer Nee, wenn wir
0: jetzt, sage ich mal, in Thüringen sind.
3: Also Jugendliche Ausarzt. bis
2: 50.
0: Ja. Also wir haben mal ganz große Ausreiser gespielt. Ich erinnere immer bloß an das Öttersdorf oben Air. Ja. <lacht> äh, kennt ihr das? Ist was? Das Öttersdorf oben R. Ja. Das, das ist Dorf quasi... In Pardon, nein. Das ist in Thüringen. Das ist quasi eine reine Hippie-Veranstaltung. Also das ist hippie gut, also du läuft so die äh, <lacht> New Young und Dillen und, 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 und solche Sachen, Kirsche passt ihr so.
1: richtig gut rein.
0: Hä? Da, da, der Grund, dass wir dort gespielt haben, ist, weil wir an dem Saal, wo da, das, da veranstaltet haben, spielen wir halt jedes Jahr einmal und da finden wir uns auch cool. Und haben wir gesagt, komm da mal vorbei, ich mach doch mal nachmittags. Und dann haben wir da nachmittags um drei aufgebaut, haben unsere, unsere Nummer da drunter, standen unten äh, sagen wir mal, 50 Sandalen rum, Sandalenträger rum und die haben alle übelst Spaß gehabt. Ja, die kannten das aber heißt, die Musik. Die
1: nicht aus den Jesuslatschen gekippt, weil sie so empört waren. Die kannten, waren, die, 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 nee, die kannten wirklich, die kannten
0: die Musik nicht. As die haben mitgemacht. Und die sind halt also zu uns gekommen und haben nicht. gesagt, ey, ihr habt da geile Texte und, und, das es ist alles cool. <lacht> die, die, also, haben das nicht mit Onkels äh, in Verbindung gebracht. Aber was sie wollten gehört haben, keine Ahnung. Die haben halt und zivil und haben dort halt mitgemacht. Und das war halt, das war für uns, also, wir müssen sagen, hm. das hat übelst viel Spaß gemacht, oder, äh, dass da halt, also, jetzt so andere Leute, äh, oder, als aus anderen Genres, dort einfach mal mitgerissen Er macht ja halt.
3: geile Texte. Wir, also das waren aber Onkelstexte, so ein Onkelslieder. Ach was, sagt ja. die Wirklich? Ja, da war die total platt. Also Ich glaube, die hat bringt. sich im nächsten, am Montag in den eine Platte gemacht.
2: Das bringt mich zum guten Schlussgedanken. Wir hatten ja über die Provokationsphase am Anfang gesprochen, in den 90er-Nullern. Wie provokant sind denn die Onkels in der mit der Gesellschaft heute noch aus eurer Sicht? Also ich glaube, wenn man im Erzgebirge unterwegs ist und auf Geschäftsführer hm. von Firmen und Lehrer und solche Leute trifft, ist das doch, glaube ich, hm. mittendrin angekommen, jo, oder? Ja,
3: Denk schon. Also, wie gesagt, man wird älter. Und, und uh, die halt in den 90ern, in den 90ern, das ist auch jetzt 25 Jahre her schon. Und sind alle älter geworden, also... Hm. Zumindest ist das die Leute. Also es ist auch kein ansprichst. anderes
2: Kulturgut als City ja. oder.
3: Also provokant ist eigentlich nicht mehr, finde ich. Mhm. Ich
0: finde, es ein, ein guter Rock ist und wie gesagt, und, und, und dadurch, das dass man halt auch wirklich viele Leute kennenlernt in der, in der ganzen Zeit. Die sind 60 in fast. Merkt, ja. man, merkt man halt teilweise, auch, was die Musik auch mit den Leuten macht. Also wie oft wir schon Gesprächspartner hatten die gesagt haben, hätten wir jetzt die Musik nicht gehabt in der Zeit, dann wäre es einfach noch beschissener gewesen, das, was ich jetzt durchgemacht habe, als ja, die sich halt die Musik dann reinziehen. Und so. Also dieses
2: Durchkämpfen in den Texten, genau. was einem dann so einen persönlichen... Wo sich ja, wo, 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 wo
0: halt, halt der ein oder andere auch wiederfindet in so einem Text mhm. und sich dabei wieder hochzieht. An, weil, wie gesagt, das mit dem, mit dem Kevin... Wie oft da nur äh, schon unten noch und sich aber trotzdem auch immer wieder hochzieht, du so sich dann auch auf die, auf, auf, auf die Fans wieder spiegeln, das, das ja mhm. hochziehen wieder und arschbacken das zusammen und
2: arschbacken zusammen ist glaube ich ein sehr schönes Schlusswort. Das das immer. <lacht> Habt recht, vielen Dank. Ich fand das super spannend.
3: Danke und euch. Okay, ciao.